0: Mira
1: qué marcha tiene el amigo Amalio, que está bailando la sintonía de Motor 16, está muy bien. Y tienes más hortera que bailar la música del televiario. Pues, oye, no, 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 pasa nada, Amalio, Motor 16 es otra historia. Educano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Con barbas y a lo loco. ¿A visto? ¿A visto? <risa> <risa> abandono
2: lo llaman, abandono. <risa> no, no, se lleva
1: mucho, ¿eh? Así, ¿Ah, Se lleva mucho, la barba es tendencia.
2: Es trending topic. Bueno, Venga, pues apunto. ¿qué me traes? Bueno, pues vamos como siempre con la actualidad de la semana, también conectaremos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras en esta lluviosa en la mayoría del país y ventosa, muy ventosa, mañana de sábado. Después abordaremos eh, en la, el tiempo de debate eh, la seguridad infantil conforme al último estudio del RACE sobre sillitas y dispositivos de retención infantil. Para ello contaremos, pues, aparte de con Andrés Más que está con nosotros, Andrés, buenos Hola, días, buenos días ¿qué tal? y con Goyo Arroyo, también con nosotros aquí en el estudio. Hola, buenos días. Pues con la, con las nociones de, de María Jesús eh, Beneid, que entrará por teléfono y que nos contará qué, qué da de sí, qué ha dado de sí este informe del RACE. Más cosas. Eh, nuevo Ford Kuga. Es eh, la, la última versión, la, la nueva generación del todo camino, eh, es la segunda en concreto, del todo camino de la marca del óvalo, del fabricado en eh, Valencia. Bueno, pues un coche mucho más ambicioso que el anterior, un coche más grande, con mayor aporte tecnológico. Andrés nos hablará de este de este Kuga de este y también eh, eh, conectaremos... Bueno, me están haciendo aquí señales porque también Goyo nos hablará del Forcuga. Y también conectaremos con la directora, con la directora de comunicación de, de por España que nos ampliará información, Eva Vicente, que nos ampliará información de este de este coche que es un coche pues muy ambicioso para mí también
1: me sienta mal, Edu, tengo que decirlo. Ah, ¿eh? Se ponen aquí a hacer sí, signos sí. como
2: si no les vieran sí, y bien. están equivocados. Porque no hay están me me equivocados. Que yo
1: estoy hablando como esto es radio aquí en la tele y nadie empieza ah, esto, no, muévete y tal. Claro. Pues aquí tampoco. Y en la radio, pues sí, pues yo estoy, pues estoy hablando este y, y, y el del frente a lo mejor te me está diciendo no, no te entiendo.
2: Esto es para grabarlo política. y luego ponerlo en las claro. tomas falsas.
1: Te están grabando de hecho, mira, está de lo, mejor de
2: todo, lo mejor de todo es que ellos han estado hablando, tanto Andrés como Goyo, del coche antes de entrar en el estudio por ahí ha venido la maniobra del despiste. Sí, Pero bueno, no, yo, vale. creo, yo creo que uno y otro tendrán algo que, que aportar y por supuesto a Vicente Goyo, que nos ampliará más Goyo información el que, que ellos. Que ha
3: subido hay que todo hay que decirlo. Goyo es el que ha Hablaremos que ha del, del Cuga
2: largo y tendido. Bueno, Goyo, Goyo se ha venido a más con el Cuga. Bien, vale. Bueno, también abordaremos eh, el nuevo BMW Serie 4. Sí, Serie 4 porque BMW tiene una nueva política de coches dentro de las gamas, pues por ejemplo, de la Serie 3 en este caso es como un añadido, pero un coche de mayor rango, de mayor aporte en cuanto a imagen, prestancia bueno, en resumidas cuentas, es la versión Coupé, la nueva, inminente versión Coupé de la flamante todavía Serie 3, que hace poco eh, presentaba la versión berlina, hace unos meses después llegó la versión familiar Touring y ahora hay este, este último agregado Serie 4 eh, que será el Coupé, que saldrá a la venta como lo veremos en, en breve y por último, en el tiempo del deporte, pues Javier Rubio eh, nos abordará eh, toda la actualidad Pero además tiene un invitado que recuperamos Que recuperamos, vamos a decir así Anunciado casi en sorpresa Que luego la cosa, pues, por fallos del directo No se pudo no se puede llevar a cabo Pero hoy vamos a recuperar en el tiempo del deporte
1: Pues muy bien, genial Entrevista, debate Coche, cochecito, cochazo Pues tenemos de todo para el día de hoy 12 y 8 minutos Nos pueden dejar sus mensajes En el contestador, 91 ¿No 48636 sí, me dicen que lo digo bien y luego 91 este se me lo sé 5739725 es para entrar en directo y ahí nos pueden decir que, bueno, pues, qué dudas tienen con respecto a los temas que contamos y sobre todo esto de la seguridad infantil que es verdad que sale cada estudio Edu que la gente no es consciente de, de lo que supone el cinturón y pone un anillo en la sillita. No, si es que vamos de aquí al supermercado que está a dos metros. Y eso
2: el no? que le pone en la sillita, que no siempre ocurre y que a veces vamos de aquella forma en el coche, no como se debería.
1: Claro, bueno, pues todos esos temas los vamos a, a tratar. Vamos con las noticias, venga, pues vamos con ellas.
2: Sí, estamos ya en tiempo de noticias. En breve, pues conectaremos con la Dirección de Tráfico. De momento, eh, importante aumento de los equipamientos de seguridad en los coches.
1: Pues efectivamente, ese aumento de equipamiento de seguridad, del tema que vamos a tratar en el debate también. Pero tengo a Alicia Gutiérrez desde la DGT. Alicia, buenos días.
4: Hola, buenos días. Hasta ahora vemos tráfico muy lento en la salida, en la entrada perdón, de Madrid. A Madrid, por lados, la carretera de Barcelona. Hay tráfico muy lento en un tramo de unos 3 kilómetros en Torrejón de Ardoz. Es lo más destacado. En las grandes ciudades, afortunadamente, hay muy poco tráfico. No hay retenciones, de momento. Pero les pedimos cuidado porque hay pruebas deportivas que pueden complicar la circulación. En Cantabria está cortada la CA 267 en Secadura. Y en Baleares hay una marcha ciclista que puede afectar a carreteras cercanas a Sencelles, Pina, Algaida, Santa Eugenia, Santa María del Camí, también Llubí, Sineo. Mucho cuidado cerca de todas estas localidades hablamos de los trabajos de retirada de un vehículo accidentado en Alicante en la A31 en Villena está cortado el carril izquierdo hacia Madrid en el kilómetro 173 y también les pedimos cuidado con el mal tiempo la lluvia es generalizada en carreteras de Cádiz Córdoba y Sevilla y hay niebla sobre todo en carreteras de Huesca ténganlo en cuenta
1: pues Alicia, muchísimas gracias y efectivamente continuamos con esa noticia los coches que se han comercializado en España en los últimos cinco años han aumentado considerablemente los equipamientos en serie de serie, perdón, en materia de seguridad, según el, el informe del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. El informe indica que uno de los factores que más ha contribuido a reducir la siniestralidad vial obedece precisamente a los equipamientos de seguridad de serie, cada vez más profusos y sofisticados elementos tan esenciales para la seguridad como el airbag, el ABS, el ESP son obligatorios en los vehículos que se venden actualmente en Europa gracias al impulso de las administraciones
2: públicas Pues sí, hay que decir que los dispositivos de seguridad son sin duda grandes culpables, entre comillas, de la rebaja en la siniestralidad y si tuviésemos un parque automovilístico renovado actual como debería ser, pues podríamos disfrutar de coches bastante más seguros y también, de paso, menos contaminantes Otro tema Nuevo sistema para cargar vehículos eléctricos sin cables, tal cual lo escuchan, con seguridad y con rapidez.
1: La Fundación Circe, qué bonito nombre, muy de mitología griega. Bueno, pues ha presentado en Zaragoza una nueva tecnología de inducción para cargar vehículos eléctricos. Un sistema de recarga pionero en España, sin cables, cómodo para el usuario y seguro, que permite cargar el 80% de las baterías en 15 minutos. El sistema ofrece muchas posibilidades, ya que se podría ubicar en cualquier sitio, desde un aparcamiento a un lavadero de coches e incluso en las propias paradas de tranvías, de autobuses o de las flotas de vehículos de uso comercial que tienen que hacer paradas frecuentes.
2: Pues sí, esto de alguna forma ya existe, por ejemplo, para teléfonos móviles y sin ninguna sin ninguna duda pues es un paso más para la popularización a gran escala de vehículos eléctricos que están por llegar masivamente, acuérdense. Y además con tecnología, en este caso, Made in Spain. Por último, Ford España aumentará un 80% su producción y llegará nada menos que a 300.000 vehículos.
1: La planta de Ford en Almufases, Valencia, aumentará un 80% su producción en 2013 con la fabricación de 280.000 vehículos que al año siguiente llegarán hasta los 300.000 con los modelos Cuga, del que hoy nos va a hablar el amigo Goyo... y Transit Connect. Así lo anunció el presidente de Ford España, José Manuel Machado. Durante el acto que inició de, de exportaciones a los cinco continentes del modelo Cuga, en el que estuvo acompañado del presidente de la Generalidad, Alberto Fabra, y de los ministros de industria, pues el amigo Soria y de Asuntos Exteriores, el amigo García Madrán.
2: Pues sí, luego como nos va a contar Eva Vicente, la apuesta de Ford por España es incuestionable, no es indudable. Y el nuevo Cuga, del que vamos a hablar a continuación, pues es un ejemplo fantástico de esta política, como, como nos va a comentar, pues como digo, Eva Vicente, directora de comunicación de FOR en unos instantes.
1: Bueno, pues fantástico. Nos vamos a ir a publicidad, eh, ¿os parece? Vamos a publicidad y enseguida volvemos con, eh, pues con el debate, por ejemplo, sobre la, la seguridad, que yo creo que va a interesar a muchos de nuestros oyentes.
0: Hora de Motor 16. Es en la mañana de fin de semana.
1: Señora María Jesús, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, pues aquí escuchándos y enterándome de todo lo que estáis contando. Pues muy bien, me parece.
2: Estupendo. Decía María Jesús, buenos días hace un instante Elia, que no llevamos a los niños y ahí están esos informes. Yo decía del RACE, también del RAC, realmente el grueso del informe es del RAC en colaboración con Jané, eh, que no llevamos a los, a los críos como tendríamos que llevarles en el coche en la mayoría de los casos, ¿verdad?
5: Pues es cierto, y además es que es, es una incongruencia que los padres nos preocupemos, los padres y los adultos, nos preocupemos tanto por la seguridad de los niños cuando están, por ejemplo, andando por la calle y pasemos olímpicamente cuando los llevamos en el coche. Aunque la situación está cambiando y cada vez es más... Eh, eh, hay mucha, mucha más seguridad con los niños, hay mucha más preocupación de cómo, de cómo colocarlos. Pero, el, como tú decías, el informe precisamente del RAC demostrado que no le prestamos la atención que deberíamos a esa forma de atarlos y a esa colocación eh, y a tenerla, a revisar las sillas que, o los sistemas de retención, a revisar que estén bien colocados en el coche. Los montamos, dicen, en el rack y la mayoría de las veces... Eh, se olvida que, que se lleva la sillita del niño en el coche y efectivamente con el uso pues incluso aunque estuviera la primera vez bien colocada, pues se va deteriorando se van dando de sí los cinturones, hablan de los arneses mal holgados, los cinturones mal anclados, que seguía se mal la colocación y bueno, entonces todo eso es lo que,
3: lo que da problemas. Buenos días María Jesús eh, lo que días, no es de recibo es que en 2011 hayan muerto 42 menores de 14 años
5: ¿no? Pues no, no es de recibo que en 2011 hayan muerto 42 menores de 14 años y menos de recibo es que según dicen las estadísticas a falta de dos meses para acabar 2012, es decir, estamos hablando de, noviembre, de octubre, a finales de octubre llevábamos ya 10 muertos más que niños, estamos hablando de menores de 14 años, 10 muertos más que en 2011, uh -huh. o sea, imagínate lo que... Lo que, lo que eso supone Porque, Dicen también las estadísticas que hay unos 14 niños de media al día Implicados en un accidente de tráfico
3: Y lo que es más alucinante es que a pesar de este prohibido Que un 10% de los progenitores admitan que a veces circulan con los niños Sin sí, un sistema sí, de sí, retención sí, a sí. bordo
5: eso, eso es, A eso es a lo que yo me refería Que nos preocupamos mucho de la seguridad de los niños Y no nos damos cuenta que los podemos matar por llevarlos mal en el coche sí.
0: mm. Bueno, y hay, además
5: hay... es que otra de las cosas que dicen los expertos es que tenemos que tener muy presente que una silla mal instalada es casi tan peligroso como no llevar como no llevar al niño en un sistema hmm. en un sistema de retención adecuado
3: hay hay uno de los puntos en el que se ha observado bastantes fallos que es en el que el del llevar el cinturón holgado en el grupo 2 en el, el grupo que comprende el, entre 15 y 36 kilos y provoca, sí. provoca lesiones de gravedad en la cabeza y torso. yo creo que eso es porque eh, los niños no quieren llevar el cinturón muy presionándole el pecho y los padres dicen, ah, pues bueno, eh, los Porque se quejan,
2: muchas veces los críos se quejan que me aprieta, que es que me ahogo, y, que no sé qué, ¿verdad?
5: Y les, dejan, y les dejan estar y otra de las cosas que también denuncian estas asociaciones que han hecho las encuestas y han hecho eh, lo, estos estudios es que dicen que muchos padres dejan que los niños se aprochen ellos solos el cinturón, o sea que es normal llegar, soltar al niño en la silla y que el mismo niño, ya cuando tiene pues un añito o dos, que, que él solo aprenda enseguida desde muy pequeño a abrocharse el cinturón y que se lo coloque él y que se lo ponga, cuando dicen que se debe de revisar. Debes de revisar eh, todas las veces Cada vez que, que montas al niño en el coche Lo debes de colocar tú sí. Lo debes de aprochar Debes de tirar del cinturón debes de, O el arnés, lo que lleve Y debes de comprobar que va bien apretado sí. Y que va y que va ajustado eh. Y que va por donde tiene que ir ¿no? Tortido, sobre,
1: eh, María Jesús, sobre la postura Se suele decir que en, cuando van adelante En el del copito, el copiloto El niño tiene que ir de espaldas no Y cuando van atrás, de, de frente ¿Esto cómo es la, la postura no. de la sillita? A ver, cuéntame
5: Vamos a ver, ahí también hay una, ha habido una novedad ahora con un estudio que ha hecho, digamos, que quien ha lanzado, ha abierto un poco este este debate o este campo, ha sido el Real Automóvil Club de España. Eh, el RAC, como decíamos antes, se ha preocupado, ha hecho un estudio hace poco, preocupándose de los hábitos y de la forma de llevar a los niños. El RAC, sin embargo... Eh, lo que ha hecho ha sido dos pruebas de crastes, eh, una eh, con el impacto llevando al niño en el sentido de la marcha y otra llevando al niño en el sentido contrario de la marcha está muy estipulado y ya eso se hace constantemente, es decir, los niños de, de grupo cero, que se dice, de los sistemas de cero a trece kilos, porque no se habla de edades, se habla de, de pesos y de, y de tamaños, que ya es habitual que vayan en el sentido contrario de la, marca, de la marcha. Se recalca que cuando van en el asiento delantero, por favor, que no se olviden de desconectar el airbag, que eso. tiene que ser un, claro. un vehículo que se pueda desconectar el, el airbag. Pero la novedad que ha introducido ahora el RACE es que para Parece ser que hasta, hasta los dos años es interesante algo de lo que por lo menos no se había hablado aquí en España mucho, es interesante que también los niños vayan en sentido contrario a la marcha en el asiento trasero o sea, en las plazas traseras, pueden ir colocados en las plazas traseras el RACE dice que un 75% en un 75% se reduce el, el riesgo de lesiones de ir en contra de la marcha a ir a favor de la marcha o sea, creo que y, que, y también dice que hasta cinco veces se, se, se baja la posibilidad de morir ¿eh? o de resultar herido. Creo que son datos bastante son porcentajes muy importantes
0: que para pasa? que
5: empecemos a pensar en llevar, a, en llevar ya a los niños más mayores, a, vale. ya te digo a los dos años dicen, o incluso según las, las especificaciones del fabricante del, del sistema. Eso se utiliza ya en Estados Unidos, en Suecia, o sea, en, eh, y hay países donde los niños eh, más mayorcitos de lo que estamos acostumbrados en España...
1: María Jesús, y si hablando de otros países, si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, eh, la sillita es la misma, tenemos que tener en cuenta otras legislaciones, ¿cómo funciona el tema?
5: Pues eh, eh, dependi dependiendo de los, dependiendo de los, de los países o sea, la, las legislaciones, las legislaciones son, son totalmente son totalmente distintas según, según, los, según los países, no hay una no hay una indicación
2: sí, exacta, universal, no hay una, no no hay hay una uniformidad una cosa, una cosa, María por Jesús. ejemplo,
5: incluso en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos pues como son eh, distintos eh, son distintos estados, en cada estado tienen una, una legislación diferente. Una cosa que me Pero... llama
6: la atención María Jesús del, del informe es que el 48% eh, dice que no tienen sistemas Isofix. ¿eh? Es un sí. sistema eh, de anclaje como sí. todo el mundo sabe que lo llevan los vehículos, pero que incluso hay sillas que no, no lo llevan. O sea, es, que...
5: es que a la hora, entre las recomendaciones que se, que se deben dar, es que a la hora de elegir una silla, primero que se pruebe en el coche, segundo, bueno, primero o segundo, porque tan importante es una cosa como otra, que lleve anclaje y sofis. Desde noviembre, creo recordar, de este año, es obligatorio ya que los vehículos nuevos, que se, para pasar la homologación cuenten con al menos un punto de de Isofix de de, para, eh, para anclar
6: la silla. Es a lo que voy, que hay sillas eh, que, que por precio son más económicas y la gente pues eh, a veces eh, se decanta por ese tipo de sillas que no tienen el sistema, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, es no me permitís si me
2: permitís, María Jesús, sigo yo, también sí, porque dime. muchos vehículos más antiguos que tampoco tienen esos anclajes para, para anclar una, una silla que puedas claro. mañana o hoy mismo comprar ¿no? con esa o incluso aplicación. la desconexión hay dicen, de dicen que hay,
5: los expertos dicen que hay adaptadores, o sea que hay sistemas que permiten, que hay fabricantes que cuentan con sistemas eh, para poder poner el Isofis en sus en sus sillas, es como un complemento yo lo que iba a decir, que hablando de legislación es que a partir de 2014 ya no serán solo los vehículos que salgan de fábrica, los que tienen que contar con, con una, un punto de anclaje Isofis como mínimo sino que también los que se lleguen al mercado para venderse es decir, cada el vehículo nuevo que se venda en el concesionario deberá de contar a partir de 2014, de noviembre exactamente de 2014, dicen que tienen que, que contar con Isofix. E a la hora de elegir la silla, con esto que estáis diciendo, yo recomendaría hay el consorcio de clubes europeos, de club de automovilistas europeos, los mismos que, que elaboran Euroencap, que hemos hablado varias veces en el programa de ello, los que hacen estudios de cómo está la de cómo están las carreteras, las, las red viaria de los distintos países, los tramos que, que presentan una y otra vez problemas, que son tramos de concentración de accidentes. Eh, ese, ese conjunto de clubes europeos realiza eh, periódicamente, los no es que lo hagan casi todos los años, no tiene una fecha fija, pero lo hacen casi todos los años. Hacen estudios de las sillitas más utilizables en
1: las más competentes, supongo, en, en Europa. Ese y sentido. entonces,
5: exactamente. Y entonces ese análisis, o sea, eh, es muy importante. Yo, vamos, si tuviera que comprar un sistema de retención para un niño, un sobrino o una, un pequeño muy allegado a mí, indudablemente me metería en la página del Rakid para del, ver
1: cuáles o, son las más eh, para ver
5: lo que de hecho, de los 33 que analizaron en el último estudio que han hecho, el de este año, pues había 16 satisfactorias, había 7 suspensos y había 5 muy insatisfactorias, es decir, que, que no se entiende que la gente compre esas, esos sistemas.
0: Bueno,
1: Yo por lo por... menos
5: no lo entiendo. <risa>
1: Efectivamente, pues María Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y por habernos eh, bueno pues eh, informado acerca de ese debate tan importante Y que muchos padres seguro han estado atentos Nos vamos a ir corriendo, Eduardo, con ese coche
2: Con ese cuga, uh -huh. uh -huh.
1: Yo creo que mucho mejor y con un precio muy competitivo
2: Un coche mucho, como antes eh, anunciábamos, mucho más eh, ambicioso para Ford
0: La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
2: Bueno, pues estamos ya con ese nuevo todo camino con esa segunda generación del Porcuga, un coche como he dicho ya un par de veces en el programa de hoy, mucho más ambicioso, mucho más prometedor, con una, un aporte tecnológico. Eh, sustancialmente, diría yo eh, Mayor que el eh, anterior Cuga Y para ello ¿Y pues que lo
1: hacemos en Valencia Y ¿no?
2: además, antes de... <risa> que, efectivamente, que lo fabricamos O que lo fabrica, para ser precisos eh, For, en Valencia, pues yo creo que como para todo el mundo De todas formas, del Cuga Pues eh, Andrés, eh, Goyo, Elia Nadie mejor que Eva Vicente A la que ya saludamos, buenos días, Eva
7: Buenos días a todos.
2: Para, para alumbrarnos y para y para comentarnos todo lo habido y por haber de, del, del Cuga. ¿Qué tal, Eva?
3: Eh, oye, días, imaginamos que en Forestáis muy orgullosos de que el Cuga se fabrique en Valencia para todo el mundo. Eh, háblanos un poco del nivel de calidad del coche porque bueno que se fabrique en Valencia pues es un, es un hito. A ver.
7: Pues la verdad que estamos, muy, como decías, muy muy orgullosos por lo que eso genera para el país de bueno pues empleo, garantía eh, laboral. A nivel industrial, eh, tenemos una industria del automóvil en España muy potente, pero tenemos que seguir teniendo asignación de vehículos importantes, como luego Kuga, que es un coche global, se fabrica en Estados Unidos para determinados mercados y se fabrica en España eh, para, inicialmente, pensábamos que era solo Europa, pero no, va a ser para los cinco continentes, más de 70 países, y ya hemos empezado a sacar los primeros Kugas para el mercado australiano, japonés, o sea, uh -huh. estamos muy muy contentos.
3: El... Sí, es, es mucho más coche que el actual, pero eh, no es mucho más caro. De, incluso me decías antes que era más barato. Es más barato. ¿Cómo, sí. ¿cómo se consigue mejorar <risa> tanto un coche sin subir el precio? Pues, el
7: precio no? pues precisamente por el tema que os comentaba de lo que es la globalidad. Nosotros al fabricar, este es el primer subto, todo camino, cuatro x cuatro como lo queráis llamar, de Ford, que es global... Y el volumen eh, de unidades, al ser un vehículo global, te da una serie de sinergias y, y a la hora de, com de, de la inversión que haces en el coche, pues evidentemente las tecnologías podemos llegar a introducir, que tiene unas tecnologías inéditas en el segmento, por el volumen que tenemos a nivel mundial de ventas. Entonces, es, tiene mucha más tecnología... Es un coche más grande y, y es más barato.
1: Bueno, y a mí lo que me gusta, Eva, aparte, habéis reducido bastante el consumo, que eso es importante. Sí. Eh, claro, esto en cuanto al precio, lo que dice Andrés, pues parece que sí. no eh, pues no encaja bien, pero que es una buena noticia que el precio sea más barato. Pero sobre todo un tema que nos obsesiona a los conductores, y cada vez más, porque facilita mucho el viaje, es eso del, del sonido. Y el silencio, en este sentido, también lo habéis lo habéis trabajado mucho, ¿no?
7: Sí, eh, se ha trabajado muchísimo todo lo que es la rumorosidad y en el motor 10 en, en concreto, el TSI 2 litros, se nota muchísimo la, la mejora y es evidentemente es mucho más confortable viajar así y hemos trabajado muchísimo ese detalle, me gusta que lo hayáis notado.
6: Una cosa Eva, eh, ¿qué tal soy yo? Eh, Hola, ¿qué tal? Dos preguntas. El Cuga es un vehículo muy importante para vosotros porque creo que hasta un 80% de los compradores son, provienen de otras marcas, ¿no? Es un vehículo de conquista. Y, sí, y una eh, segunda. Eh, Domináis el, el segmento monovolumen con todos los BMAX, CMAX, Gran CMAX, SMAX y demás. Ahora habéis potenciado los vehículos sub porque el año que viene va a llegar también el, el nuevo Ecosport y más adelante un sub más grande desde Estados Unidos, ¿no?
0: Uh
7: -huh. Sí, nosotros tenemos eh, una herencia de cuatro por cuatro somos líderes en Estados Unidos desde hace muchísimos años y, y bueno, en Europa no habíamos introducido apenas todavía este tipo de vehículos empezamos con el actual Cuba en 2008 y ahora es un cuatro por cuatro con un sistema inteligente eh, mejorado eh, propio cien por cien Ford. Y, y bueno, estamos introduciendo, como tú decías, eh, dos coches como el EcoSport y el Edge y, y queremos ser líderes, desde luego, en cuatro por cuatro en Europa, puesto que lo somos, tenemos esa herencia y, y tenemos la, la tecnología y, y nuestro objetivo es vender uno de cada diez coches al mercado europeo que sean cuatro x 4 en, en un par de años.
1: Me gusta también, eh, viendo un poco, yo me, me estoy basando sobre todo en la, la, las mejoras ¿no? que ha habido en este, en este coche Cada vez vemos más que se quieren asemejar, por, por ejemplo, ¿no? a que eh, estemos más eh, seguros en la conducción Pero también que nos divirtamos más de alguna manera esos coches de Fórmula 1 Por ejemplo, el sistema, la aerodinámica, el sistema de frenada, todo eso lo habéis mejorado muchísimo también
7: Sí, sí. La verdad que es un 4x4 ya 100%, muy divertido. Eh, tenemos, eh, como decía, este sistema 4x4 eh, inteligente. Eh, os recomiendo a todos que, que, lo, que lo probéis, que vayáis a un concesionario y lo probéis, pero el listado de tecnologías que tenemos, bueno, pues lo que yo sé es la asistente de estabilidad. Eh, antivuelco, tenemos eh, a nivel aerodinámico, como tú dices eh, tenemos un montón de, de, de tecnologías que hacen que el coche sea la, la dinámica de conducción mucho más mucho más divertido también.
3: Y además y, con el PIBE eh, PIB. eh, acogiéndote sí. al PIBE y financiando con la marca eh, cuéntanos un poco el precio de partida
7: Pues sí, es un segmento el de los sub que generalmente no, no es elegible para el PIBE solo un 10% de los vehículos del segmento lo es, eh, pero nosotros en el nuevo Cuba, eh, es prácticamente, es más del 80%, que es nuestro motor EcoBoost de 150 caballos, eh, es elegible, y también eh, la versión diésel, el, eh, que es la mayor parte de las ventas en este tipo de vehículos son diésel, ¿no? El motor 140 caballos también es elegible, o sea que tenemos desde 19.950 euros en versión gasolina y 21.995 en versión diésel, eh, ya un, un, un nuevo Cuba, ¿no? Que es un precio fantástico Y viene muy bien eh, la ayuda ahora mismo del PIB
2: Bueno, pues eh, si me permitís Yo creo que de la teoría De la que hemos hablado amplio y tendido A la práctica Porque Goyo ha tenido ocasión de conducir, no, probarlo, probarlo. De conducir Este coche, para ¿Eh? que no lo vamos a engañar ¿no? y, bueno, pues, Esta eh, misma
7: semana Ya sí. que
2: le tenemos aquí a pie de obra eh, Creo que está con nieve ¿no? En los, en los Alpes o En algún sitio por ahí paradisíaco Vamos a decir, ¿no? <risa>
6: Costa Azul y a los pies de los Alpes con nieve como tú bien dices. Bueno,
2: ¿cómo va en marcha el, el nuevo Cuga? Ahora que no nos oye Eva, ahora que uh -huh. no nos oye.
6: Pues es un vehículo pues, eh, más asentado, más fácil de conducir eh, hay que recordar que este vehículo es más grande que el, que el modelo que precede son casi, bueno, un poquito más de 8 centímetros más de largo. Un coche eh, más de 4 metros y medio para sí, situar un poco a nuestros oyentes. 4,52 uh -huh. para ser exactos eh, es un poquito más estrecho y más bajo y bueno, pues el espacio interior eh, se mantiene, eh, incluso algo más de espacio para las piernas, y sobre todo maleteros, en lo que ha crecido
2: hasta los 456 litros, que son pues 46 más que el modelo anterior. Digamos que lo que se ha subsanado son algunas de las lagunas, entre comillas, que podíamos achacar a la anterior generación, ahí se ha tomado nota y se ha corregido, vamos a decir. Una ¿no? de ellas, una de ellas,
6: porque el aporte, como ahora, ahora veremos, el aporte tecnológico y demás ha sido... Escandaloso, ¿no? Escandaloso. Uh -huh. eh, en marcha, pues el vehículo es más, como te he dicho, es más asentado, es más fácil de conducir, la dirección es más directa. Eh, como bien ha dicho, el sistema de tracción que ha desarrollado Ford es mucho más rápido en su actuación, que es un aspecto pues que, que permite pues una dinámica más suave, menos agresiva. Y además eh, nos permite ver el, el sistema de tracción en una pantalla en el, en el cuadro de mandos, ¿no? Que es, pues, eh, muy informativamente, eh, muy goloso, ¿no? Uh -huh. Porque vamos viendo cómo va pasando la tracción del eje delantero al trasero según aceleramos en curvas. Eh, bueno, pues es, es increíble. Eh, motores eh, Tenemos cuatro opciones mecánicas Dos gasolina uno, Los dos parten del, de un bloque 1.6 Ecobus de la tecnología, es la tecnología de por la que Ford
2: viene la apostando la con, con mucha decisión sí. uh -huh.
6: Porque uh -huh. se ha conseguido un ahorro de un 25% Con respecto a la generación anterior eh. uh -huh. eh, Tenemos un 150 caballos Y tenemos un 180 caballos Que va asociado a un cambio manual Este por convertidor de par Y en diésel que, que como bien se ha comentado se, pues, el grueso de las ventas se va a concentrar ahí también son dos niveles de potencia de un mismo bloque, dos litros de 140 y 163 caballos y aquí eh, podemos tener el cambio Power Shift de, de doble embrague uh -huh,
2: cambio automático, yo quería preguntar Eva, eh, ¿qué previsión de ventas tenéis para este coche? y sobre todo ¿qué, ¿qué versión es la que estudiáis o pensáis que vais a comercializar mejor?
7: Pues eh, diésel será, diesel. Eh, porque es, es un segmento emine eh, eminentemente diésel, como comentaba yo, el motor ecobus nuestro, eh, este en concreto el 1.6, pues eh, hemos hecho un esfuerzo muy grande en, en reducción de emisiones y es un, es un, es un motor eh, gasolina con el concepto que tenemos todo de diésel casi, ¿no? Son
6: 6,6 litros, además uh -huh. solo de, de consumo medio, ¿eh? Lo haga.
2: Bueno, por último, Goyo, cuéntanos esa tecnología tan innovadora que aporta la nueva generación eh, Kuga. Pues danos algunos titulares de lo que este coche trae consigo.
6: Bueno, pues aparte del, del nuevo sistema de tracción, lo, lo más llamativo o curioso es el sistema de, de apertura del portón trasero. Que, bueno, se puede abrir, tú imagínate que te acercas con las dos manos ocupadas, bueno, pues con un sensor que hay debajo del paragolpes, eh, pasando el pie por debajo, se abre el portón y diréis, sí, bueno, hay alguna marca que ya lo utiliza bueno, la novedad es que pasando se una se segunda cierra. vez el pie también se cierra, ¿no? Se cierra, con <ríe> bolsas y
7: tal, esto es muy cómodo.
6: Y es muy cómodo pues cuando vienes eh, lógicamente con, con, con las manos ocupadas. Como... Pues el... pero, sí. pero la tecnología no se queda ahí, ¿eh? No, o sea, podemos tener el sistema Sync, ¿eh? que es un sistema que nos permite por órdenes de voz pues, eh, acceder a, al equipo de sonido, al el manos el teléfono libres, manos al libres, llamadas, agenda y demás, y además, eh, bueno, este sistema el sistema es de serie en toda la gama Cuba. Y también, y también tiene pues un sistema de llamada de emergencia que, en caso de accidente, sí, mira, que es, eh, muy es muy importante. Eh, bueno, pues que, que funciona pues nos a, a confirma, nivel
1: europeo. Y nos confirma lo que decíamos en, en las noticias eh, hace un ratito: que los equipamientos de seguridad cada vez son más amplios en, en la mayoría de los Y países, además en, en
2: cualquier tipo de, de vehículo.
1: Como es en el caso del Cuga. Eva Vicente, sí. gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Y nos vamos a publicidad. Me hace mañana Simón y Simón y hace sí, una, sí, una señal, pero, a Malio. Y Que nos vamos a publicidad que nos falte y vamos a volver ahora pues con un coche
2: sí. un coche
0: espectacular. espectacular la hora de motor 16 es la mañana de fin de semana
2: Pues sí, espectacular. Es ese nuevo BMW Serie 4. BMW no tenía una una gama que llamara 4, pero eh, Andrés, ahora resulta que, como antes he anunciado yo, que la va a tener. Y la va a tener porque quieren escalonar. Exacto, quieren escalonar ese coche como algo más especial, ¿no? Alter Silva
3: dice que el mejor coche que ha diseñado nunca es el A5, el Audi 5. Y a mí, la verdad es que era, yo creo, uno de los coches más bonitos que me parecía. Bueno, pues el Serie 4, este, el Serie 4 Coupe Concept. Yo creo que lo ha superado...
2: Es un, digamos, un misil a la línea de flotación precisamente de esa estética, de ese concepto Audi A5, ¿no?
3: Pues efectivamente es eh, la tercera generación del Serie 3 Coupé, que ahora se va a llamar Serie 4. ¿Por qué? Pues porque BMW quiere darle...
2: Quiere un que un se plus, llama, un quiere plus de... Se llama,
3: se quiere desmarcarlo de la Serie 3... Tanto el serie Coupé, la versión Coupé, esta que han presentado, como el
2: cabrio que vendrá, como abre también un gran turismo. Permíteme un matiz, Andrés. Has dicho hace un instante concept, porque este coche, de momento, sí. aunque es prácticamente el coche definitivo, si sí. nuestros oyentes se asoman, pues no sé, por ejemplo, a internet y teclean BMW Series 4. No
1: tienen pinta de,
2: de, de que que prototipo concept, o así. Y sin embargo, sí. eh, vamos a decir que sí, vamos a dejar claramente desde ahora dicho que es un coche que no es el final, no es el que ahora podemos ir a comprar a la tienda, entre otras no. cosas, porque todavía no está. Sensación... ¿no?
1: que las proporciones tanto de largo como de ancho ha bajado un poco sí, la altura efectivamente. ¿no? ahora
3: te cuento un poco la, cómo han cambiado las dimensiones antes de decir un poco el programa de lanzamiento de, de BMW para este coche en Detroit, ahora en el salón de Detroit en el ¿Enero? mes de enero van a presentar justo esta versión que es el Concept Luego en Ginebra, en el mes de marzo presentarán la versión definitiva y antes de verano el coche estará en los concesionarios. El coche efectivamente eh, es más grande, ha crecido en distancia entre ejes, en ancho de vías, es más ancho, 44 milímetros, es más largo y pero lo único que ha bajado ha sido en altura. Yo lo creo que más que, elegante, sí, más <ríe> sí, ha bajado 33 milímetros en altura, con lo cual el coche es más deportivo todavía. Sin embargo, en las plazas traseras eh, Pues no, no te pegas en la cabeza aún midiendo casi 1,90. No es te algo que, que si
2: bien. me permites, si y con, con gustarme mucho, que me gusta mucho, el Audi A5 sí si pasa. Es sí, decir, el Audi A5 es un coche, vamos a, a, a reconocerlo, pequeño en las mm. plazas traseras. Mm. Sí,
3: tenemos pocos datos del coche porque no han contado. Yo creo, vamos, creo, eh, va a ser así. Va a heredar todas las motorizaciones de, de la nueva serie 3. Los Torrestuinturbo en, eh, en gasolina. marchas, eh, cambios de doble embrague, tracción total X-Drive. Va a haber un M4 con no menos de 450 caballos. Se ha hecho un gran trabajo aerodinámico. Luego no será tanto porque va a haber cosas que van a tener que cambiar en la versión definitiva.
1: Por tanto, pero se la versión, ha reducido el consumo de alguna manera, sí, y claro, la aerodinámica. Sí, sí, también. sí,
3: sí, sí. El peso, se ha reducido el
2: peso. ¿Y qué crees es que, que no va a llegar como estabas eh, anticipando?
3: Hombre, a ver, el coche, los paragolpes delanteros, los tiradores delanteros. Las puertas, eh, las tomas de aire estas tan espectaculares, eh, eso va a cambiar un poquito, pero no te creas que mucho. Es yo... Que La gente
2: que vea, eh, que como decía yo hace un instante, que se asome por ejemplo a internet, que realmente es donde lo pueden mm. ver, o bien en, en la revista Motor 16 eh, que tenemos ya en el kiosco, eh, que se asomen y vean este coche, sí van a tener un reflejo. Prácticamente, sí, ...prácticamente milimétrico sí. de lo que se van a poder comprar... ...nos en... has dicho hacia el verano, más o menos... 2020, sí, antes, ¿no? un
3: poquito antes del verano, en primavera... ...pasada primavera, sí. el coche está en los coches. Y estamos hablando
2: del Coupé... ...pero que también tendrá su extrapolación sí. descapotable... Sí,
3: va a haber una versión cabrio... ...va a haber una versión Gran Turismo... ...y, y bueno, pues alguna sorpresita más... Eh, que, que, que nos espera. en eh, eh, el,
6: el 2013 es un año que va a ser muy muy intenso en BMW. Eh, creo sí. que tiene además dos, dos grandes desafíos, ¿no? Un pues, tracción delantera y todo bueno, lo que es la gama eléctrica.
3: Al margen de en 2013 BMW va a presentar siete nuevos modelos, siete. tres restyling y cinco nuevas motos. Eh, va a ser un año clave, como dices, eh, porque además está preparando un poco a su público, a su clientela, a su clientela para para el nuevo tracción delantera que, que va va a empezar a vender Pues en dos años Sobre una plataforma nueva, la UKL eh, Primero llegará el Mini El nuevo Mini que llegue en 2014 Ya llevará esa plataforma Ya es tracción delantera y lo seguirá siendo Pero además en 2014 habrá un BMW Serie 1 Con tracción delantera Eso es uno de los, nuevos, de los primeros desafíos Que va a tener Y luego el otro, pues el lanzamiento De la nueva serie O sea, la nueva clase eléctrica de Los I y 3 y e 8, que también se lanzan en 2013.
2: Uh -huh. Y además coches de los que va a haber en el caso del i3, eh, creo que hemos hablado en alguna ocasión y si no lo refrescamos igualmente una versión 100% eléctrica y también um, coches eléctricos o versiones, perdón eléctricas de eh, autonomía extendida ¿verdad? con un
3: motorcito de gasolina que, que servirá solamente para cargar
2: para generar, el coche no traccionará con mm. el motor de gasolina pero, además, pero que alimentará la batería además es que 2013
3: para BMW es un, el, el año de los aniversarios por ejemplo, va a cumplir 80 años del primer motor de 6 cilindros montado en un BMW, los 40 años de utilizar el turbo, los 35 de la llegada del primer modelo M el mítico M1, los 30 años del primer diésel de la marca, los 25 del Z1 y así podemos estar 10, un minutos. año
2: de lo más prometedor larga vida BMW porque la verdad es que es de las marcas tecnológicamente más sofisticadas y, y con productos pues para qué engañarnos más, más sugerentes vamos si os parece con el tiempo del deporte porque tenemos un invitado muy especial
1: 46 minutos, vamos a, a ir al deporte. Cuéntame una ley de Andrés, ah. que hace mucho que no nos no cuentas nada. Así, Mira, lleva frío. el libro, ¿qué te parece? <risa> es <la> verdad <risa> que lleva el libro. Hombre, claro, lleva la Biblia,
2: la lleva preparada, efectivamente. A ver. Una así
3: en frío. <risa> Venga, en frío. Bueno, eh, el 50% de los conductores se llama matemática de noveo. El 50% de los conductores en invierno no sabe que cuando se empañan los cristales el vaho desaparece en menos de un minuto con solo conectar el aire acondicionado y mezclarlo con la calefacción. Es decir, se acaban los trapitos, los resfriados por llevar las ventanillas bajadas y los agobios por no ver nada. Simplemente se pone el aire acondicionado, se mezcla con la calefacción para no pasar frío y en menos de un minuto todos los cristales están limpios. Hay un truco de
2: la abuela eh, que mucha truco gente que mucha truco de la abuela que mucha gente lleva a cabo en invierno es pasar una patata, una patata <ríe> ah, tal cual sí, lo estoy sí, diciendo. Sí por dentro y por fuera del parabrisas por fuera
1: para que no se congele ¿no?
2: efectivamente y por dentro también para bueno en cierto modo compensar no, ese lo que ese no, vao, me no es
3: cómo queda luego el
2: Bueno, queda de he
0: aquella
2: <risa> que que he manera pero sí patata. es verdad lo del aire acondicionado que siempre estamos en la idea de que solamente es para el invierno perdón para el verano y que jamás en invierno y al revés efectivamente ese bao que dice Andrés en, en esa ley uno, de Andrew funciona, funciona de cine con, con el aire acondicionado que
3: además es que viene al pelo ahora <risa> en esta época seguro que estás conmigo ley de Ani sobre la climatología si conecta el aire acondicionado, su pareja tendrá frío. Si lo quita, tendrá calor. Y siempre, siempre entrará aire por algún sitio. Dime que sí, dime que a ti también te parece.
0: Llevas
1: razón, sí. Con ¿Qué los luchas? que sois. Con luchas los con, que luchas o en verano con el aire acondicionado o en invierno con la calefacción. Que la llevas a tope, que bájala, qué tal el caso. Y ahora mira, los coches vienen con el...
3: Yo creo que tenéis el termostato mal. Climatizador ¿no? bizona, ¿no?
1: Que cada uno puede llevar su, su temperatura adecuada, pero bueno. a
3: cuatro zonas. Bueno. Sí, 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 todavía está cuatro Pues
2: ahora.
1: fantástico. Nos vamos a ir con el, nos con el nos deporte. Vamos, nos
2: vamos con el deporte. Javier Rubio, buenos días.
8: Hola, buenos días. Eduardo, ¿cómo estáis?
2: Bueno, teníamos, no sé si en el último instante tenemos o no, porque había algún problema en producción, eh, a un invitado especial. Bueno, no sé si lo vamos a tener que dejar para otro instante. ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes contar?
8: Bueno, creo que sí, tenemos un problema técnico que esperamos resolver para mañana y que podemos tener mañana a Carlos Sánchez Jr. Uh -huh. y Carlos y bueno, Sánchez, bueno, uh -huh. Efectivamente, y bueno, pues que nos cuente cómo va su temporada, cómo ha ido su temporada, su camino hacia la Fórmula 1 Y bueno, un camino a la Fórmula 1 y vamos a hablar mañana, ¿no? Lo podemos hablar hoy también de, de cómo en la Fórmula 1 este año y en el Mundial de Rally se han ido dos grandes hitos Al ¿no? tema que queríamos haber, hablar para mañana, el, el hecho de que pues tras tantos años Sebastián Loeb se ha retirado de imbatido Tras tantos años consiguiendo títulos eh, seguidos, se retira, aunque el próximo año correrá algunos rallies y al igual también otro hito en la historia de la Fórmula 1, como es Sebastián como es eh, Michael Schumacher después de tantísimos años eh, pues desde 1991 también este año ha dicho adiós se han ido curiosamente prácticamente a la vez los dos palmares más importantes en la historia del automovilismo. Que sean o no los mejores pilotos es otra historia, que podría ser, ¿no? Pero desde luego se va a... El Palmarés cada vez, es pues, absolutamente
2: lleno, ¿no? indiscutible. Danos simplemente un, un titular de quién es Carlos Sainz Jr. de cara a esa entrevista que, de, que dejamos pendiente por ese problema técnico.
8: Pues eh, si pudiera dar un titular rápidamente de cara a mañana y recordamos cuando le preguntaron a Fernando Alonso quién era el piloto que él consideraba que algún día podría coger su testigo, Dio el nombre de Carlos Sainz Jr Así que creo que con esa tarjeta de presentación Yo no sé si le hizo un favor en su día A Sainz eh, Pero fue fueron las palabras de Alonso Así que con esa tarjeta yo creo que mejor presentación Imposible Vaya
2: responsabilidad, ¿dónde está dónde está corriendo el hijo de Carlos Sainz? por todos conocido? Pues
8: está dentro del Selectísimo Red Bull Junior Team Ahí es, digamos eh, Es el campeón del mundo de Fórmula 1 Y sus pilotos se nutren de este Con Vettel, el equipo y sus pilotos se nutren del Red Bull Junior Team, y Carlos Sáenz es de los más jóvenes, eh, el próximo año, parece todo, dará el salto hacia GP3, que es una de las carreras que se corre el fin de semana de Fórmula 1, se corre junto con la Fórmula 1, así que más si cabe estar en el ojo del Huracán, pero ya se sabe que cualquier piloto que esté en el Red Bull Junior Team Está sometido a una presión tremenda eh, También tiene muchísimos medios Pero un nivel de exigencia extraordinario Y si se falla no se sigue Ya vimos por ejemplo lo que ocurrió Se falla o por diferentes circunstancias Lo que ocurrió con Jaime Suárez ¿no? ah. Así que bueno pues eh, es una experiencia El hecho de estar dentro del Red Bull uh, Junior Team Y también una tremenda responsabilidad
3: Javier, eh, volviendo a las prejubilaciones estas Porque yo lo voy a llamar prejubilación ¿Cuánto crees tú que va a tardar su maquer ¿O cuánto crees tú que va a aguantar Sin montarse en algo que corra?
8: Claro. Bueno, eso es una buena pregunta. Eh, Schumacher eh, ha estado acostumbrado al nivel más alto durante muchos años, ¿no? Que es la Fórmula 1, eh, con un gran nivel de medios. Yo no sé si él se sentirá eh, completo eh, compitiendo en otro tipo de disciplinas. Él ha dicho que va a dejar de, de pilotar, ¿no? Que va a dejar de volante. También dijo que se retiraba hace tres años. Eh, puede ser que adopte, tenga un rol dentro de Mercedes en la Fórmula 1, que sea un rol pues dentro del equipo, un rol directivo, que aporte su experiencia. Eh, pero, francamente, yo a día de hoy no le veo ya eh, en la competición Él decía que estaba incluso deseando acabar en la Fórmula 1, ¿no? Esta temporada, ¿no? esta etapa, última etapa Y tampoco yo creo que le haya ayudado mucho No diría arrastrarse, pero digamos que no mantener su legado a la altura mm -hmm. de lo que fue, ¿no? Mm -hmm. Así que yo personalmente creo que no volverá más Pero pero quién sabe, de hecho la carrera de campeones sí dice que la quiere correr porque le gusta mucho o sea, y, que, bueno,
3: ¿Y a lo es dónde le ves?
8: Bueno, le veo donde él dice que va a estar. El próximo año correrá algunos rallies puntuales, pero su gran desafío, que es una cosa yo creo muy interesante que vamos a vivir, es que se pasa a los circuitos y que va a competir en el Campeonato del Mundo de, de Turismos a partir del 2014 con Citroën. Es decir, una marca como Citroën que está en los rallies y que ha estado muchos años, va a dar el salto con Loeb y va a seguir a Loeb donde Loeb vaya. Y Loeb, de, un poco lo que hizo Raikkonen, pero al revés, ¿no? Que se fue a los rallies de la Fórmula 1, pues Loeb va a ir de los rallies a los circuitos, y va a ser una experiencia realmente yo creo increíble poder disfrutar en los circuitos y ver de qué es capaz, ¿no? después de haber conseguido todo tipo de récords y récords que prácticamente nadie alcanzará en la historia del Mundial de Rally.
3: Y saltando ¿no? en este recorrido por la competición, ¿qué te parece el coche con el que va a correr Carlos Sainz el Paris-Dakar? ¿No lo ves un poquito como... como espero que, sí, que no un poquito <risa> frágil? <risa> es que bueno, a mí hombre, me ha parecido... Es, no un sé.
8: Movie, es un es un proyecto ahora mismo no tenemos eh, fabricantes oficiales, ¿no? Entonces eh, digamos que eh, no hay los prototipos a los que estamos acostumbrados en el pasado salvo Mini que digamos eh, es un equipo no diríamos oficial aunque tenga apoyo pero que está está cerrado no es un proyecto muy particular hay muchos pilotos eh, en la historia de incluso poli Marrae ¿no? que se han ido con coches especiales con Protrax o, o con Bugy muchos pilotos están corriendo con este tipo de vehículos eh, en el Dakar son vehículos eh, prototipos muy especiales y yo creo que son una incógnita cierto hay que hay que hay que ver porque además hay que tener en cuenta que son dos pilotos nacer a y de Carlos Sainz que no se suben a cualquier hierro por eso por este eso sentido. por eso lo digo
3: porque ellos, tienen claro, que tienen, a ver se...
8: claro, si tienen... ellos suben a este proyecto apoyado por Red Bull es porque antes han probado la montura y aunque la cara es siempre una incógnita pero Carlos Sainz no se sube a hierros, y es una persona muy rigurosa en lo técnico, muy exigente en lo técnico, e imagino que si ha subido a este, a este proyecto no es para quedarse tirado el segundo día. ¿no? Uh -huh.
2: Javier, eh, hablando de todo un poco, yo creo que estoy en lo cierto si te digo que estos días he leído un titular de Mar Márquez, que dice que no descarta algún día probar Fórmula 1.
8: Bueno, una cosa es probar Fórmula 1, que también lo hizo Valentino Rossi cuando se subió a Ferrari, y otra cosa es eh, decir que vas a ir como un piloto de Fórmula 1. Hay muchos eh, grandes deportistas que han probado Fórmulas Formu 1, que se han subido a dos monoplazas, pero si de lo que Márquez habla es de ser tan competitivo como los pilotos de la parrilla actual, yo lo dudo muchísimo. Igual que no vería a Fernando Alonso mañana subido en MotoGP, una moto yendo igual de rápido que él, ¿no? Entonces, que le guste probar por experiencia, seguro que puede ir rápido, eh, de acuerdo, pero que vaya como un piloto de Fórmula 1, pues eh, yo creo que es algo que prácticamente es algo enorme sorpresa, y una larga sesión de entrenamientos que se acerque a los tiempos, pero yo creo que hay que descartar que se pueda comparar a un piloto Zapatero a tus zapatos,
2: vamos a decir Oye, Oye, es que es Ahora que has es, dicho,
4: es Javier
1: en estos dos minutos que nos quedará, que ha dicho Alonso, en declaraciones también como dice Eduardo, eh, leía yo esta semana que está, está feliz tiene un rollo zen, como se suele decir <risa> Fernando, que Vettel es el campeón, que no tiene ninguna espinita ya, clavada día, Ya, ya, han elegido
2: los jefes de equipo el bueno, mejor, bueno. El mejor eh, piloto buscar, de la temporada, eh. Ya,
1: que hay que buscar el los límites del Ferrari pero que una temporada como esta va a ser difícil de repetir yo creo que en lo personal también le va bien no porque bueno por le va bien,
8: pero <risas> vamos a ver vamos, seamos sinceros un piloto como Alonso si no gana no está contento y el que Alonso haya recibido todo tipo de elogios y esté el número uno en todas las clasificaciones que se están haciendo de final de temporada pues dice muy mucho hasta dónde ha llegado pero es tremendamente frustrante que haciendo la mejor temporada de ya, su vida claro con Ajá. Ferrari no haya conseguido el título. Entonces, ¿qué va a decir? Que Vettel no es campeón. Vettel es merecido campeón, pero lo hubiera sido él también y sí. con un buen inferior, que esto sí. es algo que... Sí. todo el mundo creo, que, que,
2: creo que lleva a su máxima expresión aquella frase, corrígeme si me equivoco, no sé si era de Ayrton Senna, que los segundos eran los primeros en ser olvidados.
8: Pues mira, sí, eso es cierto, pero esta temporada, eh, curiosamente, es una gran paradoja. Hace pues un ratito escribíamos sí. sobre ello en otro medio. La gran paradoja de esta temporada es que Fernando Alonso, eh, siendo el segundo el primero de los que pierden, no habiendo ganado el título, se ha hecho más grande como piloto. Incluso él lo ha dicho, que no tan respeto que diferente en el mundo de la Fórmula Uno Y ya digo que este año todos los eh, team managers, todos los periodistas, todas las clasificaciones... Bueno, de de le equipo como el número mejor, uno. Uh -huh. Es señal de que por una vez el hombre, eh, en la Fórmula Uno no suele ser así, ha estado por encima de la máquina, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a ver si mañana sí tenemos esa, esa conexión y hablamos con, con Carlos Sainz Jr. Y hasta aquí nuestros contenidos. ¿no? Hasta
1: aquí llegamos. Javier, un abrazo. Hasta mañana. Un
2: abrazo. Hasta, mañana. hasta
1: luego. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Llegan las noticias, chicos. Muchas gracias, Eduardo Cano. Adiós. Eh, Andrés Adiós. Mar, muchas gracias, Goya Arroyo. Hasta mañana. No se vayan. Después del boletín tenemos a un cantante fantástico, Juan Valderrama. ¿Recuerdan aquello del de emigrante? que podemos cantarlo hoy perfectamente, porque mira, la, la vida al final es como un péndulo, ¿no? Bueno, pues ha sacado una versión fantástica, con un toque también de rap, con el langui. Vamos a estar con él, está por aquí ya por los pasillos y vamos a disfrutar de, de su buena voz y de su talento. Pues todo esto después de las noticias.
0: La hora de motor 16 es en la mañana de fin de semana.